0: Notre génération de nous va devoir régler ça. Voilà le modèle productif, les conséquences sur notre vie, c'est le grand défi de notre génération. Et tous euh, ceux qui nous écoutent là, euh, juste regardez autour de vous, tous les trucs qui sont autour de vous ont été faits dans une usine. Tous. Donc, la question c'est comment on le fait.
1: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Aujourd'hui, je suis reçu par Renan De Villiers, CEO et fondateur d'OSS Ventures. Renan venait de perdre l'une de ses dev stars quand nous nous sommes rencontrés. D'ici de faire une contre-offre quand OpenAI, comprendre ChatGPT, offre à votre employé 1 million de dollars de stock, Ça ne lui enlevait en rien sa bonne humeur, on rigole beaucoup dans cet épisode. OSS Ventures fait partie de ces sociétés joyeuses, dites Venture Builders. Elle identifie des projets susceptibles de devenir des entreprises. Va chercher des entrepreneurs intéressés par ces projets et monte tout. Les statuts de la société, l'équipe, l'offre, le compte en banque, les premiers tests clients, etc. etc. Et fait le pari que ces sociétés grandiront. En 3 ans, OSS Venture a lancé 19 sociétés. 15 grandissent et ont trouvé leur marché. Je me demandais ce qui freinait la croissance d'OSS. Les projets, ils en ont trop. Il suffit de voir les murs tapissés de post-it pour s'en convaincre. Les entrepreneurs, ils ont reçu l'année dernière 8000 candidatures. De l'argent leurs caisses sont pleines. Mais quoi alors Qu'est-ce qui freine la croissance d'OSS Ventures Il faudra nous écouter, Renan et moi, pour le savoir. L'histoire d'OSS Ventures commence lorsque Renan visite une usine de Tesla aux états unis C'est le choc. Il comprend l'immense retard que l'Europe a pris dans l'industrie et se donne pour mission d'apporter sa pièce et l'édifice. Il quitte alors San Francisco pour revenir à Paris. Partez avec moi dans la nouvelle révolution industrielle en cours, celle de la tech au service des machines, celle où les compétences sont d'abord de l'autre côté de l'Atlantique ou en Extrême-Orient. Avec Renan, on parle d'entrepreneuriat, de tech, de nos usines, de la naïveté de l'Europe aussi, de l'immense avance que les états unis et la Chine ont prise sur nous et que nous ne voyons pas, parce qu'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. À 36 ans, Renan a donc créé 20 sociétés. Il en a cédé une et s'est servi de l'argent gagné au passage pour lancer OSS Ventures. Il le dit lui-même. Pour être Venture Builder, il faut déjà avoir fait au moins un cycle de création de sociétés et de revente. Croyez-moi, cela vaut la peine de l'écouter. Vous allez en apprendre des choses. Quel projet! Et je vous prie de m'excuser si le son est imparfait par moment. Nous avons découvert des interférences après l'enregistrement. Nous avons tenté de les gommer, mais parfois il en reste quelques-unes. Bonjour Renan. Hello! Un immense plaisir de te rencontrer. Je te disais avant qu'on branche le micro euh, que euh, il y avait un petit lien euh, entre nous, mais il est, il est très distant en fait, puisqu'on on, on connaît en, ensemble michael Valentin que, que j'ai connu au rugby d'une autre époque, j'ose pas dire. Et donc, on, on va parler de OSS Ventures. Mais avant de parler d'OSS Ventures, il faut, faut quand même que tu dises quelques mots sur toi. Est-ce que tu peux, que tu
0: peux te présenter s'il te plaît, Renan ah, Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup. Hein. Je, suis très content, je suis très content d'être là avec toi. Moi, je m'appelle Renan, j'ai 36 ans, une petite fille de 18 mois. Ah euh, euh, et oui, bravo. C'est important. Première Première. Et pour faire, pour faire très vite, euh, moi, je suis un, je suis un, je suis un passionné, mais je, je, je sais travailler ou je sais mettre de l'énergie quand, quand j'ai de la passion pour ce que je fais. Et euh, en première partie de carrière, je me suis passionné pour la réindustrialisation et pour le violon. Et en deuxième partie de carrière, je me suis intéressé à la tech. Et euh, maintenant, je fais OS Venture. c'est euh, la tech pour la réindustrialisation. La boucle est bouclée. Quoi. C'est assez aligné. Ouais. Magnifique. Alors. Réponds-nous ce que fait OSS Ventures. Avec plaisir. OSS Ventures, c'est un business model de fonds d'investissement. Donc nous, notre boulot, c'est de détenir des parts d'entreprises à très forte croissance, généralement technologique. En gros, on perd de l'argent parce qu'on prend des parts dans des boîtes. L'objectif, c'est que les boîtes deviennent très grosses et beaucoup de succès. Et du coup, les parts valent plus cher dans le futur qu'au moment où on les a prises. Donc c'est le même business qu'un fonds d'investissement. La grosse différence par rapport à un fonds d'investissement, c'est qu'au lieu d'investir dans des boîtes qui existent déjà, on crée des boîtes qui n'existent pas encore.
1: Ok. Donc, tu es
0: un incubateur investisseur, accélérateur. accélérateur. On peut le dire comme ça. Accélérateur, Alors, investisseur. Il y a des termes « venture builder okay. », il euh, y a des termes « startup studio ». En gros, des structures comme la nôtre, il y en a à peu près 850 dans le monde. La plus connue francophone, c'est « eFounders euh, ». Un D'accord. petit coucou à Thibaut si on écoutez D'accord. La plus connue aux US, ça va être « Social Ventures okay. » ou « Atomico ». Et donc, on est, ouais, on est à peu près 850 dans le monde D'accord. qui font ce même business. Et Alors, en
1: France, c'est combien d'acteurs à peu près
0: Allez, une trentaine, une quarantaine, je pense. Ah, quand même Tout okay. à fait. Et euh, par contre, j'ai coutume de dire qu'en Europe, on est le meilleur euh, venture builder spécialisé dans l'industrie. Carrément Bah Notamment parce qu'on est le seul.
1: En Europe, dans
0: l'industrie, vous êtes les seuls. Exactement.
1: Bon, on va revenir là-dessus parce que c'est quand même assez énorme. Moi bon, Il y a quand même un truc qui me préoccupe vachement quand on est une entreprise, c'est comment on gagne sa vie. Euh, donc, tu dis, on est, un, on est un, une société de gestion, on est comme un fonds. Donc, ça veut dire que l'argent, tu vas d'abord le lever auprès d'investisseurs institutionnels
0: Maintenant, oui. Mais au tout début, non. Ah. Parce que j'ai eu la chance de faire une exit et donc de vendre ma boîte précédemment. Donc, toi-même, tu avais un peu de fonds Exactement. Et donc, okay. au début, j'ai investi mon pognon. D'accord. J'ai aussi investi l'argent de gens qui ont cru au projet, mais c'était majoritairement quand même un risque financier personnel. Quand tu regardes les Venture Builders et les Startup Studios, le profil des gens qui lancent ça, c'est souvent, tu as fait une première boîte parce qu'en en fait... Quelqu'un qui vient et qui dit, tu sais quoi, donne-moi beaucoup d'argent et je vais lancer 40 boîtes, euh, c'est, c'est un discours un peu compliqué avant ouais, des investisseurs. Quoi. Donc, quand tu t'es lancé, tu t'es lancé seul, seul, seul Pas du tout. Euh, j'ai eu la chance. Euh, de toute façon, j'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie. donc euh, J'ai eu cette chance aussi. J'ai été vachement bien euh, vachement bien entouré. Euh, Michael ben, dont tu parlais, qui est un de ouais. mes cofondateurs. Euh, Charles aussi, Charles Bouygues, euh, qui est un de mes cofondateurs. Et on s'est lancé aussi opérationnellement avec OPO qui est un cabinet de conseil, euh, qui est un cabinet de conseil spécialisé en industrie D'accord. et qui avait ben, toute, cette, toute cette aura auprès des industriels français. Et donc, on s'est lancé avec ce petit groupe-là, il y a maintenant trois ans et demi.
1: D'accord. Donc, dans les fondateurs, donc à toi, opérationnellement, j'entends, et financièrement. Exactement. J'entends que michael Slash, O.P.O. ont mis de l'argent dans le capital de la société. Et puis, ce que je comprends aussi, à demi-mot, tu ne l'as pas dit comme ça, mais je vais le dire avec mes mots et tu me corrigeras si je me trompe, ils vous ont aidé à vous lancer. Donc, ils vous ont ouvert aussi le portefeuille d'industriels qu'ils avaient déjà comme clients, pour, pour faire émerger les, les startups que, que vous vouliez financer.
0: Exactement. Et aussi, nous héberger pendant les nôtres premiers mois. J'arrivais avec ma petite valisette au
1: premier bureau qui était chez OPEO. Ça, c'est le lancement. Donc, il y a trois ans, tu dis. Vous avez grandi. Donc, raconte-nous un peu la genèse. Donc, ça y est, vous êtes autour de la table avec michael Charles et les
0: autres. Il y a un peu d'argent dans le compte en banque. Et puis Et puis, je dis bah, maintenant, il va falloir les idées. Il va falloir trouver quelle boîte il faut lancer. Et il va falloir trouver les entrepreneurs et les entrepreneuses. Alors, tu fais comment Tu commences par l'entrepreneur et l'entrepreneuse ou tu commences par l'idée ou je commence par l'idée. Ouais. Entrée de San Francisco, euh, j'ai ouais. pris mon avion, j'étais en jet lag, j'ai posé ma valise, j'ai ouvert un Excel, j'ai fait euh, 30 noms d'industriels et je les ai appelés et je leur ai dit « Bonjour, est-ce que vous voulez que je vienne gratuitement un jour chez vous pour regarder les trucs qui ne vont pas dans votre usine et regarder si je ne peux pas les résoudre gratuitement ?» D'accord. Pour faire la base des boîtes potentielles à lancer sur les 30, il y en a 10 qui m'ont dit oui. Et du coup, je me suis booké de 10 jours et je suis allé dans 10 usines. Et de haut en bas, j'ai mis dans un Excel l'ensemble des trucs qu'ils voulaient régler. Et il y a deux trucs qui, sont, qui sont, remontés. Ils sont remontés. Le premier, c'était la gestion des stocks, ce qu'on appelle les stocks morts. C'est-à-dire tu as acheté une barre de titane et puis tu utilises plus. est dans ton et bilan, et puis tu sais pas quoi faire. Exactement. Okay. Et la deuxième, c'était la digitalisation des processus du Lean. Donc, euh, problème, action, solution, la résolution de problème Il deux trucs qui sont remontés. J'ai dit, ok, bah, ça fait les deux premières mots, D'accord.
1: Ok, là je suis un peu sans voix, euh, mais quand tu te dis euh, « je vais lancer euh, ce venture builder dédié à l'industrie », qui... ce que je comprends, c'est que tu n'avais même pas d'idée, puisqu'il a fallu que tu appelles des, des, des industriels pour que,
0: pour que tu chopes les premières ah idées non, je n'avais pas t'ai... d'idée, ouais. Tu t'es juste dit « ouais, il y a un truc à faire ?» Alors, c'est un peu lié à mon histoire perso. C'est ouais. à dire que, bah, raconte un peu du coup. Comme j'étais bon en maths, la France m'a payé mes études euh, en maths, mais j'ai découvert, un mois avant de sortir de mes études, qu'il fallait soit que je devienne fonctionnaire, soit qu'il fallait que je repaye mes études. Et donc, j'ai pris Google et j'ai mis euh, « fonctionnaire mieux payé France ». D'accord. Et donc, ils ont mis OCDE. Donc, je me suis pris de passion pour l'OCDE. Euh, <rire> et, je, et j'ai posé un CV à l'OCDE. Ils m'ont pris. Et je non. suis devenu économiste spécialisé en industrie à l'OCDE pendant deux ans et un jour. Pour payer ton salaire de l'ENA pour, de, de, de normal. De normal euh, pas. Oui, c'est ouais. ça. Donc, deux ans et un jour, j'ai fait ça. Okay. Et euh, je me suis dit, bon, euh, les horizons à 30 ans, tout ça, j'aime pas. Par contre, l'industrie, j'aime bien. Et donc, euh, j'ai ouvert Google et j'ai mis euh, entreprise, créer le, euh, le plus de CEO euh, business euh, monde. Et le résultat 1, c'était McKinsey. Je ne savais pas ce que c'était que le consulting. J'ai posé un CV chez McKinsey, ils m'ont pris. Euh, encore maintenant, je me demande un peu pourquoi. Euh, je suis arrivé le premier jour en pull. <rire>
1: Ah, ils ont dû, Ils t'ont pas dit,
0: dit retourne chez toi et achète une veste non, 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 Alors je sais qu'il y a beaucoup de bad buzz sur McKinsey mais, mais moi je suis très reconnaissant c'est une très belle culture je trouve très bienveillante
1: Moi c'est familial
0: McKinsey donc je ne peux pas trop D'accord. en parler okay. et, et, et à la fin il y a Eric Labaye qui est venu me voir et il m'a dit Renan, tu as un costume Je lui ai dit oui Eric <rire> Et il m'a dit c'est notre faute parce qu'on n'avait pas précisé dans le mail qu'il fallait venir en costume Donc maintenant il précise dans le mail qu'il fallait venir en costume D'accord. Et chez McKinsey, en fait, je suis tombé dans les usines. Et j'ai ah, fait sympa. 4 ans d'opération au bureau de Lyon, euh, des années incroyables, euh, découvrir plein de trucs, etc. Je suis tombé amoureux des usines, en fait. Euh, bon, après, euh, je vais vite, je suis devenu opérationnel, je fais des trucs. J'ai lancé ma boîte de tech avec des cofondateurs. Euh, j'ai découvert San Francisco, j'ai découvert là-bas. Et il y a un moment. Et la boîte que tu avais lancée, c'était, c'était à San Francisco C'était San, entre le San Francisco et le Brésil. Donc, j'ai revendu les parts de ma boîte en série B. Et il y a un moment qui a été un, un moment important. Charnière. Pour moi, charnière. C'est j'ai visité Tesla Fremont. Donc la, la, l'usine, l'usine espagnole de Tesla. Moi, j'avais en tête les, les usines automobiles Stellantis et compagnie, peut jouer. Comme... Et en fait, Tesla, c'était fondamentalement différent. C'est des mecs en basket, avec des laptops Apple, donc pas des laptops Dell, nul machin.
1: Euh... <rire> C'est pas sympa pour Dell qui nous écoute. Enfin, C'est je...
0: Certes, on est désolé. Ouais. Mais il n'y a que deux types d'entreprises il y a celle où t'as un laptop Apple et celle où t'as un laptop Dell. Ouais. Okay. Ouais. Et donc, eux, ils ont des laptops Apple, ils programment les machines en direct. Il y a du software dans tous les coins et t'as pas vraiment l'impression que c'est une usine automobile. tu as' l'impression d'une espèce de, de hangar géant avec des codeurs et des bécanes. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, parce que Toyota a été à toute l'industrie pendant 30 ans où ils ont créé un truc et c'était totalement différent et pendant 30 ans, tu as tout le monde qui a commencé à rattraper le truc. Ben en fait, je suis comme si j'étais dans l'usine de Toyota où ils ont inventé le Lean dans les années 80. Tu et, et as ce... eu cette impression-là, toi Oui. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ça. J'ai dit, en fait, le monde va changer. Et le monde va changer sur ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire profiter de ça à l'Europe Parce que a, j'ai un petit côté, euh, l'Europe même La Coco France va mes études. Euh, d'accord. Euh, okay. bon, voilà. euh, qu'est-ce que je veux faire Maintenant que j'ai gagné un peu de pognon et tout, je veux rentrer en Europe et je veux essayer de participer à ah, amener ça. ça en Europe. Ouais, et c'était, c'était assez euh, instinctif, tu vois. Ouais, quasi c'était, animal, c'était,
1: c'était, dans le, c'était dans les guts.
0: Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Et en fait, la réponse, c'était le plus gros leverage que tu peux avoir, c'est prendre des générations de jeunes qui sont forts en tech et qui, si tu n'avais pas été là, ils seraient allés faire une application, une livraison de croquettes pour chiens, ou je ne sais pas quoi, là, les amener dans l'industrie, et qui fassent des boîtes énormes pour amener la tech dans l'industrie. Donc, tu, tu
1: t'es dit, mais moi, je veux participer de, de, de cette industrialisation nouvelle, On va ouais. appeler ça, la nouvelle industrialisation, ça. Euh, version, version Tesla, mais en Europe. C'est quand même un peu dingue, et voire oui. un peu fou, mais je comprends mieux. OK, donc, tu arrives, euh, tu visites 10 usines, et euh, tu relèves leurs problèmes. Alors, en fait, quand tu fais cette méthode-là, bah, tu parles avec des gens qui vont te parler de leurs problèmes. Mais par définition, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Quand tu leur dis, moi, j'arrive avec la vision de, de l'usine, de, de c'était où C'était à Vermont, c'est ça euh, c'était un, Tesla Fremont. Pardon, Tesla Fremont. Eux, comme ils ne l'ont jamais vu, comme toi, ils s'imaginent pas ce qu'ils pourraient envisager de ouais, penser. Ils ne savent pas ce qu'ils Exactement. Et donc, du coup, quand ils te disent à la fin de tes dix visites, bah, les gars, j'ai deux idées, enfin, c'est, pas eux, c'est toi qui le dis, j'ai deux idées qui remontent. J'ai aucun doute sur le fait que ce soit un sujet. Absolument aucun. En revanche, je ne sais pas si c'est game changer, voire même j'ai tendance à penser
0: que ça ne l'est pas du tout, en fait. J'adore ce que tu dis. J'adore ce que tu dis, parce que c'est un des trucs qui, qui m'a baffé à San Francisco. À San Francisco, les gens les plus payés, ce n'est pas les codeurs, c'est les designers. Apple, c'est d'abord une boîte de design. Et en fait, Apple, de façon très fameuse, ne faisait pas de customer panel. <rire> Ils disaient, eux, ce dont le monde avait besoin. Ouais, bah c'est la fameuse
1: vision de Steve Jobs qui dit euh, n'écoutez pas vos clients proposez-leur ouais. quelque chose qu'ils n'imaginent ouais, pas Il ouais, ouais. euh,
0: y, y a des bouquins qui ont été lin Lean ouais. Startup version. Ouais, La ouais, vérité ouais. c'est que tu vois, aujourd'hui chez OSS on est 20 il y a 4 designers et en fait le boulot des designers c'est pas d'écouter de rang 1 ce que les gens me disent c'est de comprendre empathiquement où est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter qu'est-ce que, etc etc et aussi d'aller chercher les problèmes profonds pour comprendre ce qui se passe il n'y a personne qui nous a dit, euh, ouais, euh, le lean, euh, c'est pas digitalisé, c'est un problème, hein, et du coup, il faut, faut, faut le digitaliser. Personne nous a dit ça. Bien sûr. Par contre, j'ai assisté okay. à des trucs où, en fait, c'était, c'était hilarant tellement c'était peu efficace comme meeting, parce qu'ils n'avaient pas les bonnes données, parce que c'était nul, parce que machin, puis il y avait des mecs qui s'énervaient, et ils s'énervaient, mais ils ne savaient pas trop pourquoi, pourquoi ils s'énervaient, mais ils s'énervaient. Et en fait, ça, quand tu es un designer et que tu as un mind empathique très fort, ouais. en fait, tu comprends qu'il y a un problème fondamental. Et en fait, ce n'était pas de digitaliser l'ine, je ne s'en fout C'était, en fait, la culture data-driven dans les boîtes industrielles sur base des vrais, de vraiment ce qui s'est passé et donc la résolution peut être multipliée par 10 ou 100 si jamais tu fais le bon produit digital. Cette méthode-là, ce n'est pas de de prendre un calepin, de dire tu veux que je fasse quoi et de le faire. Mmh. C'est surtout pas ça. Là, tu, tu foires les boîtes, c'est très clair. C'est d'avoir une empathie tellement forte que tu comprends limite, entre guillemets, mieux, en tout cas différemment que tes utilisateurs finaux et tes clients finaux, le vrai problème qu'ils ont. Et ça, c'est immensément difficile. C'est pour ça que ASF les designers, ils sont beaucoup plus payés que les codeurs. Parce qu'en fait, une fois que t'as fait vraiment le bon diagnostic, que t'as compris de façon profonde le truc à régler, après coder le truc, tu vois, c'est de la tech, ça se fait quoi mmh. euh, et j'ai essayé d'appliquer ça. Alors, je sais pas si je suis un bon designer. Mais j'ai essayé d'appliquer ça. Et maintenant, tu vois, on a quatre designers. Et tous mais les jours, ils font ça. Qu'est-ce que tu appelles un, du coup un designer chez OSS Déjà, ce que c'est pas, c'est pas un graphiste. Ah oui, je me disais, <rire> c'est, c'est pour ça que je pose la question, parce que ceux qui nous écoutent vont se poser la question. Les designers, leur boulot, c'est de comprendre à un niveau très profond, très empathique, trois trucs. Un, qu'est-ce que les utilisateurs veulent, slash, qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter deux, d'un point de vue business, qu'est-ce qui fait qu'on vend et qu'on crée de la valeur Trois, d'un point de vue tech, qu'est-ce qui est possible de builder Je reviens au premier point, quand tu dis utilisateur, c'est les clients tes clients ou c'est tes clients Nous, on a une définition très large des utilisateurs. C'est-à-dire, c'est n'importe qui qui, est, euh, chez, euh, qui va toucher ou qui va être dans l'écosystème des produits qu'on fait. Donc, euh, très, très large. Et en fait, les, les personas des gens à qui on parle les motivation need les peines qu'ils ont etc., etc les designers en permanence font ça pour comprendre derrière qu'est-ce que tu fais je te prends je te prends l'exemple euh, sur le line euh, donc la boîte euh, s'appelle fabrique maintenant on a compris que notre utilisateur c'était le, le chef ou la chef de ligne parce que lui les énormes pain points qu'il avait c'est qu'il avait pas l'info et donc il veut l'info donc en fait si tu lui donnes un peu d'infos à partir des systèmes il est capable lui de passer une heure à une heure et demie par jour sur ton truc pour lui mettre l'ensemble de ces trucs, préparer ces meetings. Une fois que tu as ça, tu as toute la donnée. Une fois que tu as toute la donnée, tu appuies sur un bouton, tu fais de l'AI et tu vends. Mais à la base, si tu ne comprends pas ce dont il a besoin l'utilisateur pour être hooké sur ton produit, pour mettre la donnée qui te permet derrière de créer la valeur, tu as perdu. Ok, donc là on a compris le rôle des designers. On a compris que la tech, finalement, tu dis oui,
1: mais en fait, ce n'est pas le plus compliqué. Non. OK
0: En fait, si tu es bon en tech, ce n'est pas ça le bottleneck.
1: ouais ce que je comprends en t'écoutant, c'est que le bottleneck, comme tu dis, c'est cette fameuse compréhension intime ouais. de de ces de tes utilisateurs dans, les, dans l'écosystème utilisateur. C'est ça qui est le plus compliqué. Ouais. Pour créer le produit, c'est ça le, c'est, ça le, c'est, ça le, c'est ça le sujet. Bon, donc on revient euh, à tes ouais. premières visites. Tu fais tes premières visites. Euh, 10 sur 30, c'est quand même pas mal. Hein. 10 visites sur 30 euh, sollicitations, c'est un très très bon score. Tu identifies deux besoins et tu te dis, on va lancer ces deux projets. Ouais. OK. Bon je me mets un peu euh, maintenant euh, à ta place es assez convaincu que là il y a un truc à creuser mais je comprends et tu l'as dit en introduction que euh, vous vous n'êtes pas entrepreneur enfin vous êtes entrepreneur dans la mesure où vous lancez vos nature qui n'est pas mal entendu mais vous n'avez pas vocation vous à monter ces boîtes là mmh. donc next step
0: tu fais comment et eh bien on cherche des fondateurs et je pense que ça <rire> c'est peut-être le plus dur de tout <rire> c'est très dur euh, c'est très dur et d'ailleurs c'est, euh, c'est, c'est un des trucs qui a foiré hein. la première boîte donc euh, les fameux Stockmar là ça s'appelle les Valomat et euh, elle n'existe plus pour plein de raisons. Et donc, on recrute des fondateurs. Donc là, je me dis qu'est-ce que je fais Non, mais comment euh... tu fais bah, Mais euh... surtout, comment tu fais Alors, trois stratégies. Un, je fais du contenu. C'est-à-dire, euh, le premier jour, j'ai appelé des usines La première semaine, j'ai écrit mon premier post, un euh, post-médium un peu long qui euh, explique la thèse d'OSS, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, la vision, la raison, etc. Ouais, etc. Ouais, ouais, d'accord. Et sinon, je vais à des meet up je m'inscris sur tous les groupes de qui va être mon cofondateur. Je crois qu'on a eu 40 ou 50 applications. Euh, le pour, les, pour les postes des deux, sur les deux projets là. Pour les deux projets, Donc, pour deux personnes à la fin. Et on recrute deux profils. Premier profil, juste sorti d'école, CV long comme le bras, et euh, attiré par la thèse, etc. etc. Okay, premier profil. Deuxième profil, <rire> le mec, plus senior, j'imagine. Plus senior, déjà créé une boîte, était littéralement en train de faire une boîte de livraison de bouffe. Et dans mon premier poste, il avait marqué, au lieu de faire une boîte de livraison de croquettes pour chiens, venez sauver les vignes européennes. Et, ça lui a parlé, du coup. et lui, c'est lui a parler de ouf. <rire> <rire> et pour la petite histoire, le mec m'envoie un mail en mettant, c'était marrant ton poste. Et en fait, comme tu as mis à la fin l'adresse du bureau, comme on est voisins, je vais passer. <rire> ah, je me suis toujours demandé si on n'avait pas été voisins. Bref, okay, okay. donc ça, c'est les deux profils.
1: Et on lance les deux boîtes en parallèle. Donc, c'est LinkedIn qui t'a permis de trouver tes... c'est les posts que tu as fait sur LinkedIn euh,
0: Medium, euh, Medium, où on a, fait un peu de, on a fait un peu de pub, on a mis un peu de, de contenu. Et donc, il y en a un, il est venu par le contenu, et l'autre est venu, l'autre est venu par euh, la chasse directe. Et euh, ben, deux salles, deux ambiances. À savoir, euh, au bout de six mois, tu avais une boîte, elle avait cinq clients, on avait déjà fait le produit V1, le truc marchait, il est en train de recruter un cofondateur ou une cofondatrice. Et on voyait bien que la boîte allait marcher. Et l'autre, alors on dit que quand il y a un avion qui tombe, il y a cette erreur. Il y avait une erreur de recrutement. C'est-à-dire qu'au bout de neuf mois, la fondatrice, elle vient me voir et elle me dit Tu sais, je me demande vraiment si je dois être entrepreneuse, etc. Ouais, oula. Ah, ouais, oula. Ouais, euh, okay. Donc, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, on est en début 2020. L'aviation ne va pas très bien. Ouais, 2020, ce n'était pas la bonne période. Et donc, faire un, une marketplace de stock-mort dans l'aviation et l'aéronautique. C'était vraiment pas c'était le bon type de marché, bon quoi. Non, ouais, ouais. Et donc, on shut down la boîte. Et l'autre boîte, qui maintenant est de notre plus grosse participation, parce que c'est la plus ancienne aussi, qui s'appelle Fabrique, et juste pour te fast forward, tu vois, trois ans plus tard, Fabric c'est une boîte de 80 personnes. Ils vont être 120 d'ici la fin de l'année. Et ils sont dans 400 usines. Et ils font de l'AI dans tous les coins, etc. Machin. Ils ont levé 4 millions d'euros. Et ils font un revenu qui est significativement plus que ça, des ordres de grandeur fois plus que ça, en 3 ans et quelques. Donc, tu vois. C'est deux premières boîtes qu'on a lancées.
1: Magnifique comme histoire. Une qui a la- l'avantage à planté et l'autre qui fait un carton plein.
0: If you want the highs, uh, you must accept the lows. <rire>
1: ouais, bien sûr. En fait. non, mais il n'y a, a, a pas une once de critique dans ce que tu ah as. Ouais, bah, c'est... Hein. Je, je trouve ça génial.
0: Même. Et alors, pour la petite histoire, si tu regardes mon, mon sac à dos, j'ai un petit truc avec marqué Velomat. C'est la boîte qu'a foiré. Qu'a foiré et c'est Pour me rappeler souviens. que ouais. tout, toujours <rire>
1: ça c'était les deux premiers projets tu en as fait quelques, quelques autres depuis ouais. au moment où on se parle ouais. est ce que tu peux un peu nous parler un peu du, ouais. du portefeuille de société ouais que tu as lancé.
0: Donc on a commencé 19 projets, on en a lancé 15. Donc lancé, ça veut dire que il y a une équipe, ils ont des fonds, ils ont D'accord. des clients. Donc, il y en a
1: quatre qui se sont pris les plans le tapis pris les pieds dans le tapis.
0: Sur les 15, il y a 8 ce qu'on appelle des séries A qui sont en gros des grosses levées de fonds sur les boîtes. Il y a eu plus de seed, mais tu vois le seed c'est enfin tu vois tu fais un tour avec des gens pour pour demander donc c'est pas Mais vraiment... donc il y a eu 8 séries A et peut-être les stades dont, dont je suis le plus fier c'est que maintenant il y a un peu plus de 500 personnes qui bossent dans les boîtes d'OSS. On est dans 1200 usines dans le monde. Moins de 30% en France. Et euh, le truc vraiment cool, <rire> c'est qu'on a déployé, enfin, ils ont déployé, moi j'ai rien foutu, mais eux, ils ont déployé 1200 vins et il y a moins de 10 vins qui ont arrêté d'utiliser les services. Ouais, 3, c'est 000. magnifique.
1: Alors raconte-nous un peu les projets, euh, j'allais dire que tu aimes bien, mais tu les aimes tous, c'est tous tes bébés. Mais euh, je
0: sais pas, un projet qui va intéresser en tout cas les gens qui nous écoutent, qui ça va leur parler en tout cas bah écoute, alors c'est marrant parce qu'on se, co- on, on se connaît, on se fréquente avec, euh, avec Thibault Elzière hein, parce qu'il euh, y a pas beaucoup de studios euh, en France et euh, Thibaut et moi, on a un truc qui est marrant, c'est que quand on demande les sujets préférés etc., c'est toujours les derniers. Parce que t'as un côté nouveauté, puis t'as ouais, un côté t'es, t'es dedans. Voilà, ouais. je peux te dire euh, un des projets qu'on est, en train de, qu'on est en train de faire là, qui est en train de sortir de terre, qui s'appelle Westix. 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 C'est comme SpaceX, mais le West. Allez, on y va. <rire> on,
1: est, on y va. <rire> ok.
0: Qu'est-ce que j'aime dans ce projet? Déjà, j'aime, déjà je, suis, je suis amoureux du founder. Donc, le founder, il s'appelle Mehdi. Ah, Pardon. le fondateur. Le foodner. Founder. Ah, le Founder. Founder. Ok, yeah. le Founder. Il s'appelle Mehdi. Laisse-moi te dire que euh, ce n'est pas trop la Startup Nation. À savoir, c'est pas trop FHEC plus Polytechnique plus Stanford, machin, etc. C'est pas du tout ça. D'accord. Mais lui, il a monté des marketplaces de food delivery en Afrique. Et il les a montés et ça marchait, tu vois. Donc, il a fait de l'argent. Et après, c'est lui qui a monté Ambler, qui est euh, le Uber des ambulances. Et il y a trois hôpitaux sur quatre. Donc il s'est barré il a fait de l'argent et après il a, il a toqué à la porte d'OSS il a dit les mecs euh, faut qu'on bosse ensemble et on lui a dit ok donc en fait t'es le king des marketplaces ben nous on, on a une idée de marketplace et en fait l'idée de marketplace c'est sur le, la gestion des déchets donc je te, je te, je te fais le pitch en, en 3 minutes vas-y vas-y en fait il y a un truc qui s'appelle les 7 flux qui va bientôt être à 9 flux et on pense que demain ce sera 20 à 30 flux c'est qu'en fait dans 6 mois t'as plus droit de jeter une cuisse de poulet euh, dans, tes, dans tes poubelles normales il va falloir que tu le sépares pour faire du bio-waste, pour faire de la méthanisation, pour faire en sorte qu'il y ait d'un côté moins de déchets, puis aussi qu'on soit moins dépendant énergétiquement. Quand tu n'auras
1: plus le droit pour les particules ou pour l'entreprise Les deux. Les deux, ok.
0: Tu m'apprends un truc, ok. Et en fait, ce qui est vrai pour la crise de poulet est vrai pour à peu près tout. C'est-à-dire qu'en fait, comme euh, on atteint les limites planétaires, on ne peut plus se permettre d'enfouir tout comme des, comme des idiots et de faire de l'économie linéaire. Donc il va falloir qu'on fasse de l'économie circulaire. Et donc il va falloir qu'on puisse réutiliser quasi à l'infini tout ce qu'on fait. Ça veut dire mieux trier, mais ça veut dire aussi mieux valoriser. Et donc, tu vois, je te prends l'exemple de l'huile. Euh, l'huile, il y a encore 4 ans, euh, tu t'en foutais, tu le mettais avec tout le reste. Bah, aujourd'hui, l'huile, si tu le tries bien, derrière, tu peux faire du, du biogaz et tu peux, euh, littéralement, il y a Total Energy qui fait des usines pour utiliser l'huile de friture de ton truc pour faire de l'électricité. Et en fait, ce truc-là, ça veut dire que dans les 5 à 10 prochaines années, il va falloir passer d'un truc où, bah, en fait, euh, tu fous toi la benne et puis après la benne, tu l'enfouis, à, faut séparer 5, 10, 15, 40 flux différents. Les 40 flux, tu les envoies à des endroits différents. Et donc, il faut organiser tout ce bordel de marketplace. Alors, moi,
1: je ne suis pas, je suis pas un expert, euh, de, des déchets. Mais, euh, la perception que j'en ai, mais il faut croire que tu me corriges, mm-hmm. c'est que bon, je parle pour les particuliers, je ne, parle pas du tout pour l'entreprise. Pour les particuliers, on a nos trois poubelles, hein. Mais ce que je comprends aussi, c'est qu'en fait, ce tri, euh, il est au c'est départ, vrai. mais à l'arrivée, il ne fait pas grand chose. Ouais, bah, c'est, c'est vrai, on est bien ouais. d'accord. Mm-hmm. Donc, moi, je suis prêt à entendre qu'il faille, euh, que j'ai pas quatre poubelles, mais cinq, six ou sept, comme tu dis, voire neuf. Bon, je, je ferai mon devoir civique. Ouais. Mais je, j'ai un doute sur, au moment où je te parle, la capacité des industriels à traiter ce, ce tri qui est fait en amont, au moins par les particuliers. Là, encore une fois, pour l'entreprise, je ne peux pas Alors Déjà,
0: Westik, ce n'est pas du tout particulier. C'est que B2B, c'est même usine. D'accord. Et en fait, une des façons, tu sais, je te parlais des designers, une des façons qu'on a de, de regarder un peu où va le futur, c'est de, c'est de regarder des, des early adopters, des gens qui ont fait des trucs incroyables. On a une usine, elle est passée de moins 500 000 euros par an, c'est-à-dire ça lui coûte 500 000 euros par an, ses déchets, à plus de 300 000 balles. C'est-à-dire, ça lui rapporte 300 000 balles par an. Pourquoi Parce qu'ils ont séparé tous les flux, parce qu'ils ont acheté des petits trucs de hardware qui permettent de compresser certains métaux, certains trucs, etc. Et parce qu'ils ont trouvé les débouchés de chacun des flux. Et ça, laisse-moi te dire que les acteurs euh, historiques euh, ne le avaient pas proposer ça. Et du coup, en fait, on s'est dit, bah, en fait, on va faire ça à The Service pour toutes les boîtes. Et euh, donc là, bah, la boîte a 7 semaines, il a 4 clients. Énorme. 7 semaines, 4 clients. Tu vois c'est, c'est ça l'attraction, quoi. Ouais. Et après, c'est Mehdi. Donc, Mehdi, il organise tout ça d'une main de maître. Moi, je lui file des codeurs, des machins, etc. Tout le monde dit, je suis, je suis ravi de bosser avec Mehdi. Et les clients, ils signent et les clients, ils payent. Donc, quand cette semaine semaines, tu as quatre clients payants. Qu'est-ce il...
1: que propose, il dit? Il dit quoi à ses clients?
0: Il va voir une usine ouais. et il dit, euh, aujourd'hui, ça te coûte combien tes déchets La réponse, généralement, c'est je sais pas. D'accord. Euh, derrière, tu lui dis, bah, est-ce que tu veux pas que je vienne chez toi Je regarde, je sépare les flux, je t'achète les hardware qui vont bien pour compresser ton truc, pour que ça soit mieux valorisé à la fin. Je te trouve les débouchés. Quand et tu à dis la fin, j'achète les 4.
1: hardware, c'est j'achète les machines qui vont compresser
0: Exactement. D'accord, okay. Je te prends un exemple, tout, tout con, euh, si tu aimes bien la mécanique. Euh, dans la mécanique, il y a un truc qui s'appelle l'huile de coupe. Mmh. Et l'huile de coupe, c'est, de, c'est des, des trucs graisseux que tu mets pour pouvoir couper des métaux. D'accord. Ben en fait, si tu mets à la benne des métaux avec l'huile de coupe, tu divises par 6 le prix auquel tu le revends. D'accord. Et donc, si tu mets une petite machine qui compresse ton truc et qui sépare l'huile de coupe l'huile, et qui met l'huile, l'huile d'un côté l'huile et le, le truc de métal de l'autre côté, ben tu fais x6 sur le prix de valorisation. Et alors, je peux te dire que les industriels, ils ont autre chose à foutre. Et donc, tu vois, à part des gens très avancés, ils sont, ouais, ils ils sont oui, pas en Exactement. Ouais. Du coup, pour info, ça s'appelle les green zones, ces trucs-là. Et donc, il fait green zone dans le service et il organise tout ce flux et c'est une marketplace qui fait ça.
1: Il apporte le hardware, il apporte la solution, il apporte les clients aussi de c'est ces... Exactement.
0: Il apporte tout. Pas mal. Voilà. Beau projet. Et tu vois, là, la boîte, je te dis, la boîte à cette semaine, quoi. La boîte à cette semaine, déjà quatre clients, on est déjà en train d'organiser des flux, c'est, euh... C'est énorme. Voilà. C'est ça qu'on fait. Bon. C'est super
1: donc, euh, donc, 15 projets en cours, en fait, au moment où je te parle.
0: Donc, 15 projets qui ont été lancés, donc qui on sont sortis d'OSS, qui sont des boîtes indépendantes. Quand tu dis
1: sorti, c'est-à-dire que vous avez vendu, en fait Non, alors non. non on, vous, avez, vous restez au capital On
0: reste au capital. Donc, euh, nous, on prend 25% du capital. Okay. Et donc, on reste au capital. Et les boîtes bah, sont indépendantes, elles font ces trucs. Ouais. On est au bord d'une fois tous les trois mois. On les aide opérationnellement, et puis voilà. Mais il faut quand même euh, qu'à un moment donné… Euh vous Gagner
1: des sous-sous parce que c'est, c'est sympa de rester au capital. J'imagine un peu le voir les bébés grandir, c'est, c'est hyper
0: valorisant. Il faut quand même manger, donc comment vous faites Alors, il y a deux trucs. Ouais. Le premier, c'est que là, on a un plan de, de ce qu'on appelle le plan de liquidité. Sur les 15 boîtes, il y en a quatre qui ont un plan assez clair pour dans les 2-3 ans vendre et faire rentrer au capital d'autres personnes, D'accord, et, et donc 10%. là, que vous vous séparez de vos 25%. Exactement. Et donc à ce moment-là, on va récupérer des sous-sous et de l'argent. D'accord. Et après, notre horizon, c'est plutôt 7-10 ans. D'accord. On a commencé il y a 3 ans et demi. La croissance des boîtes, fait qu'on est capable de mettre de la dette sur la boîte adossée à la valeur d'actifs qu'on a créé. Qu'en fait, on n'a pas trop besoin d'accès au capital.
1: Vous allez voir les banques et vous demandez de la dette pour OSS. Oui. Elles sont d'accord. C'est toi. OK. Décidément, je découvre un modèle économique. <rire> <rire> Taper dans de la dette, mais ce qui est magique ou, ou, ou est en même temps un peu effrayant, c'est qu'il n'y a pas de revenus en face. Ah, il y a zéro donc, revenu en face. Donc vos fonds baissent gentiment jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, vous vendiez une participation et puis tout va revenir à l'équilibre après. C'est ça. Et moi, mon
0: objectif, et je pense qu'on va y arriver là, dans les deux, trois ans, c'est de devenir ce qu'on appelle dans le métier un fonds evergreen. Et le fonds evergreen, c'est un fonds qui investit son bilan et qui vit sur son bilan et qui n'a pas de problème là-dessus. Je touche du bois. Le plan de liquidité devrait selon nos calculs savants, euh, nous rapportait entre 3 et 4 fois l'ensemble de ce qui a été investi jusqu'à maintenant chez OSS dans les 24 prochains mois. On a
1: le droit de partager avec ceux qui nous écoutent quelques ordres de grandeur, des capitaux que tu as levés, de la dette que tu as levée, ou c'est, ou oui, c'est confidentiel
0: Non, aucun problème. En gros, OSS, c'est une machine qui, qui brûle 2 millions par an. Maintenant, avant, c'était beaucoup moins. Donc, euh, dis-toi que l'ordre de grandeur, c'est mettons que c'est 5 millions. Aujourd'hui, la, la valeur euh, du portfolio, c'est 25. On a fait x5 en 3 ans et demi. Et donc, en fait, c'est assez facile d'adosser de la dette pour les deux, trois prochaines années D'accord. sur les 25 millions. Parce que les banques qui adosent de la dette, euh, c'est pas des esthètes, et c'est pas une, non, une ONG. Je, je me doute bien. et du coup, ils adossent la dette sur la valeur des participations qu'on a derrière. la
1: Bon, et rien de truc que tu as dit au début, c'est que tu as dit, mais en fait, on est seul en Europe dans l'industrie. Ouais. Alors, bon, c'est à la fois une super bonne nouvelle et puis une, généralement une assez mauvaise. <rire> la bonne nouvelle, c'est que bon bah la concurrence est quand même vachement faible quand t'es tout seul. Et je dis souvent que moi-même, je suis entrepreneur, comme tu le sais. Et euh, je dis souvent, mais c'est bien qu'il y ait un peu de concurrence, c'est-à-dire qu'il y a un marché, quoi. Ouais. Donc quand t'es tout seul, faut te dire aussi, c'est pas forcément poussé parce qu'en fait, il a pas de marché. On vient de t'écouter. Évidemment, il y a un marché et pas qu'un petit. Donc où est le
0: <rire> euh, les start studios, ça a fait x2 en 3 ans. Donc il euh, y en avait euh, 400, euh, un truc comme ça, maintenant il y en a 850. D'accord. Donc, les start studios, c'est un type, euh, ce qu'on appelle une asset class, ouais. qui est en croissance euh, exponentielle. Le truc des start-up studios, c'est que tu peux avoir un retour sur investissement très fort, mais c'est très dur parce que tu es opérationnellement à lancer des boîtes et euh, ta performance, c'est littéralement si tu es bon ou pas. Il n'y a pas trop de facteurs externes D'accord, et le deuxième, c'est qu'il bah, faut du capital pour démarrer. Donc, en fait, quand tu regardes les startups studio ils sont très souvent démarrés par des gens... Qui ont par des entrepreneurs qui
1: ont déjà fait un exit, ouais. C'est parce qu'en
0: fait, euh, tu vois, l'investissement initial, on parle de 4 millions d'euros, bah, euh, ouais, faire faut sortir les, 4 millions d'euros... Les sur... bah, ouais, ça un, il faut les avoir et deux, il faut les risquer. Il faut avoir suffisamment d'humour pour... Euh, pour Humour, ah, j'ai, j'ai, j'aime bien. <rire> j'ai, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup la comparaison.
1: Beaucoup d'humour, ouais, ok, d'accord. Il ouais, faut un peu d'humour. <rire> ouais, bien sûr, bien sûr. Mais trêve de plaisanterie, trêve ouais.
0: d'humour, pourquoi est-ce que dans l'industrie, tu es je pense que c'est la même raison pour laquelle il y a l'industrie et les opérations, c'est 25% du PIB mondial, c'est 0,7% des startups. Ouais. Donc, euh, on, on est sur un rapport très, très particulier. Et en fait, c'est simple. Les gens de la Startup Nation, combien de fois ils prennent leur bagnole pour aller dans une zdi à Châtellerault? et les gens qui sont une JD et achètent l'euro tu leur dis ce que c'est qu'une API il y en a combien qui comprennent et en fait c'est, deux, c'est probablement les deux mondes qui se rencontrent le moins quand tu regardes il y, y a des indices de digitalisation euh, etc l'industrie est en dernier voilà. l'industrie est en D'accord. dernier avec D'accord. construction et l'elscar et en fait ces deux mondes, c'est les deux mondes qui se rencontrent le moins alors qu'il y a un marché énorme etc., etc c'est d'ailleurs une des façons qu'a notre ami Elon Musk de regarder les marchés c'est il regarde les marchés où il y a une différence entre fondamentalement la valeur que tu peux créer et la valeur moyenne qui est créée, la plus forte. Et en fait, dans l'industrie, c'était ça. C'est-à-dire que tu as quelques extraterrestres en France et en Europe aujourd'hui. Tu vois, tu as Michelin, ils ont 4000 software engineers. Et ils sont hyper bons. Ils publient des papiers de recherche que nous, on lit. Ils sont très, très bons en soft. Mais l'immense majorité du reste, c'est... Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Ça j'ai écouté le dernier. Quoi. Bien sûr. Et j'ai écouté le Chief Software Officer de Stellantis. OK. Bon, déjà, Chief Software Officer... C'est un peu comme Chief Happiness Officer. C'est-à-dire, tu, tu, tu mets en place des postes parce que tu sais que tu l'as pas. Donc, il n'y a pas une boîte de tech où il y a un Chief Software Engineer. Il y a des CTO, mais il n'y a pas de Chief Software Engineer. Ça n'a aucun sens. Et ils disaient, bah, on ne sait pas faire du software. Ce qui est vrai, ils savent faire du software embarqué, mais ils ne savent pas faire du software. Et euh, ils ont racheté une division, je crois, de Nokia. Ils ont vu la lumière de, en fait, c'est comme ça qu'on fait du software, de toute façon un peu, un peu ouais, nouvelle. C'est une forme d'humilité. C'est une, bah oui, c'est une forme d'humilité. Mais c'est, ce que ça veut dire, c'est que tu as un truc à rattraper qui est très fort. Et donc, en fait, t'es sur vraiment, t'es sur le momentum de marché. Et m- moi, j'aurais pas lancé OSS Ventures si j'avais pas été voir Tesla.
1: Ouais, ouais. Toi, as eu ce,
0: ce, ce moment chat, Je dit, mais waouh, c'est ouais. ça. En fait, j'ai, 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 j'ai eu la chance, je, je me suis vraiment dit, si un mec avait été dans l'usine où ils ont inventé le lean chez Toyota, qu'est-ce qu'il aurait dû faire
1: hmm. Parce
0: que je me suis vraiment retrouvé dans cette position. Et du coup, ouais, es sur un marché qui, est, euh, qui commence. Euh, t'es, euh, alors, je me suis posé la question de si on était en avance de phase. Franchement, j'ai toujours eu de la chance dans ma vie. C'est horrible à dire, mais s'il n'y avait pas eu le Covid, je pense que notre croissance, elle aurait été 30% moins. Pourquoi Digitalisation, en marche forcée. D'accord.
1: Je voudrais revenir sur un, sur un sujet qui est au cœur de ton modèle économique. Tu l'as évoqué, un peu plus qu'évoqué, mais moi qui n'est qui pas clair. Toutes ces boîtes que tu crées, les 19 donc, que tu as créées, reposent sur quelques hommes, quelques femmes qui tiennent la baraque, qui la lancent avec toi. Non seulement ils la tiennent, mais ils la lancent en fait. Mmh. Bon, moi, ça fait quand même quelques années que je suis entrepreneur, ça fait quelques années que je, que je rencontre des entrepreneurs et je me suis fait quand même une petite conviction, c'est que c'est des gens vachement rares. Ouais, c'est clair. Mais vraiment, vraiment rares et je veux pas avoir l'air condescendant, attention, hein, qui est pas mal entendu. Tu risques plein de choses, tu risques ta carrière, tu risques de l'argent, tu risques, ta, tu risques ton image. Ah oui, il a planté une boîte, bah ouais mais j'ai fait marcher. ce que j'ai pu. Ouais, même si euh, le regard qu'on porte sur les ouais. entrepreneurs a énormément changé de façon extrêmement positive dans ce pays, il y aura toujours un petit fond d'arrière-pensée. Ouais, mais bon, il a essayé de son truc, il l'a quand même planté. Bon, c'est quand même pas tip-top. C'est vrai que c'est pas top, mais bon, bref. Donc, ça, pour dire que c'est quand même super rare. Et les trouver, c'est, c'est, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. Parce qu'en plus de, dans ton cas, trouver un entrepreneur, faut trouver un entrepreneur qui aime le projet que tu lui apportes. Parce que, tu vois, vous apportez des projets. Nous, c'est ça qu'on veut faire. Est-ce que tu as envie de t'y coller Oui, non. Et en plus... Le fit parce que euh, faut que tu dises dises, indépendamment du fait que la personne te dise, ah, vous allez voir ce que vous allez voir, faut que, ouais on le sent bien, on y croit, euh, vachement, vachement, vachement compliqué. Est-ce que euh, bon peut-être j'imagine que t'as des petites que tu as envie de garder peut-être pour toi, mais mais comment tu fais un pour les identifier et deux pour les qualifier? Parce que moi, j'en ai rencontré, pardon, je reviens sur la partie qualification, parce que j'en ai rencontré des gens qui me disent, mais Martin, moi, je suis entrepreneur. Ah, bah, c'est vachement intéressant, c'est vachement bien. Bah, tu sais quoi, tu vas me raconter pourquoi être entrepreneur, parce que du coup, par exemple, bah, tu vas m'expliquer combien tu vas mettre sur la table de ton, de ton ancien salaire. Ah ouais, non, mais Martin, attends, t'es pas drôle là. Je, bah ouais, mais on a mis sept entrepreneurs. Comment tu fais pour les identifier et comment tu fais pour les qualifier?
0: Alors déjà, si je savais. <rire> en fait, je peux te dire ce qu'on essaye. Euh, ouais. Et une des valeurs d'OSS, c'est fail, learn, succeed. Déjà, il y a quelques trucs qui, qui nous aident vachement. Le premier, c'est qu'on ne paye pas les entrepreneurs. Voilà. On ne les paye pas. Donc, tu prends un risque. Lancer une boîte, ça nous coûte 500 000 euros. Les salaires des gens, machin, le cash qu'on met dans la boîte, etc. qu'en fait, si tu veux te payer des one, euh, va faire intrapreneur dans une, dans une banque assurance Et puis voilà. Tu vois. Donc euh, déjà, ça, ça filtre ça, ça file vraiment rarement. Et quand tu dis « je ne vous paye pas », tu leur dis « je ne vous paye pas tant que… » C'est c'est quoi le, le, le message Alors, derrière je dis « je ne vous paye pas ». Parce que de toute façon, le jour où vous avez des clients, bah, c'est votre boîte, parce que vous avez 75%. Puis si vous voulez vous payer, bah, vous payez à ce moment-là, parce que t'es patron, t'es patron. Et en fait, euh, fin, ils ne se payent pas, parce qu'ils veulent que la boîte marche. Euh, et donc, ils ne se payent pas. Euh, ils lèvent après, ils se payent, machin, whatever. Mais, euh, et déjà, ça, ça, ça filtre. Hein. Ça, ça filtre euh, complètement. bah mort, ah bah ouais, bien sûr. Ça, c'est un des trucs qui filtre. <rire> J'aime beaucoup. Euh, après, il ouais. y a un autre truc qui filtre. C'est, euh, c'est un peu une, une question secrète. Mais on dit toujours... Euh, est-ce qu'il y a un truc dans lequel tu es top 0,01% du monde ouais. Qu'est-ce qui fait que t'es unique, unique, unique ouais. okay. Quand la réponse, c'est... Bah, euh, voilà, ouais, ouais, ouais. okay. Je te prends un exemple. Un mec qu'on a recruté, donc on lui pose cette question. Hmm. Euh, le mec, il est jeune, 21 ans. Truc, 21. Ouais. Ouais, je lui dis, je dis ça. Il dit, ben bah, moi, je suis béninois. Et en fait, comme j'étais plutôt bon en français et tout, j'ai eu Sciences Po, mais Sciences Po, ça coûte de la maille. Et moi, je n'avais pas de maille. Et du coup, j'ai monté une usine d'Île-de-Palme. que <rire> quoi donc, il a monté une usine d'huile l'Opal en huit mois. Au Bénin. Au Bénin, où il a fait du pognon pour se payer son Po. Ouais, respect. Bon. Ben ça, tu vois, la détection du gène entrepreneurial est quand même beaucoup plus facile une fois que tu as ces ouais, informations. Ouais.
1: Lui, il avait déjà prouvé qu'il était entrepreneur, ouais. en fait. Alors, ouais.
0: justement, 60% de nos entrepreneurs, c'est des repeat entrepreneurs.
1: Euh, Second ouais.
0: time, third time, etc. Et c'est assez marrant parce qu'on ne l'avait pas vu arriver. Et ce n'est pas forcément un critère de sélection chez nous. Mais en fait, quand tu vas voir Quelqu'un qui a déjà essayé de monter des boîtes, qui a déjà euh, dealé avec les vici oh. de raconter les histoires, les croissants, etc. Et tu dis, attends, attends, attends. En fait, moi, moi, j'ai déjà tes trois clients. T'es sur un marché énorme où il n'y a personne parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a déjà les codeurs qui sont là derrière. Tu poses ta valise et tu as déjà, déjà des clients avec qui bosser. En fait, le second taille entrepreneur, il comprend. Tout de suite. Tu vois, tout de suite. Ouais, je comprends, ouais. Le first time entrepreneur, il dit ouais, « euh, Ouais, mais est-ce que vous faites des confs ?» Ouais, non. Non, enfin, non en fait, nous, on va avoir les clients, nous. ouais. Et, et en fait, le second entrepreneur entrepreneur, il comprend tout de suite de quoi on parle. Donc ça, c'est un truc. Et après, j'ai un, der- j'ai un dernier truc. Alors ça, c'est pas forcément le truc dont on est le plus fier, mais c'est comme ça. Le nombre, c'est 40%. On dit aux entrepreneurs, on bosse ensemble pendant 10 semaines. À la fin des 10 semaines, tu peux nous dire, écoutez les mecs, j'ai pas envie de bosser avec nous. Et réciproquement. Et réciproquement. 40% du temps, on
1: arrête. 40% quand même. 40 Donc au bout de 10 semaines, dans 40% des cas, fin de l'histoire. Avec eux, mais le projet, peut, peut le, rester, projet euh... le projet
0: continue, mais fin ouais. d'histoire avec les entrepreneurs. Pourquoi Parce qu'en fait. T'as beau mettre tous les trucs, les techniques d'interview, machin, etc. En fait, quand t'as été dans les tranchées pendant dix semaines avec quelqu'un à se prendre tous les trucs, les vrais trucs d'entrepreneuriat, à savoir 20 clients qui te disent Mais les mecs, vous êtes complètement dingues jamais une millionnaire, j'achète votre bousin, mm-hmm. et que bah, t'es dans ta feuille blanche, je te dis Ok, bah, on pivote, comment on fait avec ça? Bah, En fait, quand tu vois ça, ton niveau d'incertitude, il reste, il devient très bas. Ouais, il
1: diminue énormément. Et Tu vois, une ouais. des plus
0: grandes fiertés que j'ai, c'est que les 15 boîtes qu'on a faites, il mm-hmm. y a un founder qui s'est barré. Sur 30 foudres. Mmh.
1: Mais c'est peut-être lié. C'est-à-dire oui. Que... Parce que, ils, ils ont... parce, que <rire> parce que, parce que le projet au départ était quand même pas trop, trop mal fichu, que vous les aviez bien sélectionnés. Mais c'est marrant parce que dans, dans la réponse à ma question qui était double, tu as répondu à la deuxième partie. Ah bah. Comment tu les qualifies? Ouais. Mais t'as pas répondu à la première partie de la question qui était, mais comment tu les identifies? Comment est-ce qu'ils viennent à toi ou comment est-ce que toi tu vas à eux?
0: Aujourd'hui, il euh, y a, il y a pas mal de, il y a pas mal de contenu qu'on fait. Euh, en gros si t'es intéressé par lancer une boîte dans l'industrie tu as probablement lu des trucs qu'on a fait quoi. ouais
1: euh, as vu t'as entrevu passer au SS ou au moins
0: beaucoup de réseau beaucoup aussi on fait de la chasse on est dans les events etc etc je te donne quelques numbers on a eu 8000 applications euh, l'année dernière non euh, si 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 et euh, aussi on prend, on prend des gens qui sont pas forcément nativement français hein, donc c'est sourcing partout là on a un, un, un mec qui vient d'Afrique du Sud euh, et qui a pris son avion pour lancer une boîte avec nous euh, on parle anglais alors, 8 000 appliqués ouais, 8 000 en tout hein.
1: pour 20 8... projets enfin, 19 ouais. enfin, pour 4 par, par an du coup. du coup pour 4 par an exactement
0: ouais. oh, ah mince mais attends enfin euh, euh, replaçons l'église au milieu du village on va investir 500 000 boules te filer tes 3 premiers clients t'as des codeurs d'élite que je paye à non contre, non mais je, je, attention, attention je
1: suis pas en train non, de juger non mais c'est, pas, ça, mais j'ai, c'est j'ai, pas je dis je, je enfin... mesurais pas l'attractivité euh, et du ah coup, oui. coup la concurrence Ouais, qu'il y a entre ces, entre ces entrepreneurs bah, tu vois
0: là euh, on, on a une CTO avec qui on avait commencé euh, et au final c'est un des projets qu'on a arrêté malheureusement parce on a adoré la CTO on lui a dit ce que tu veux sur un autre projet parce que nous on adorait bosser avec toi elle a dit non, là, euh, non j'ai ma dose ouais. elle bosse chez OpenAI là. pas mal respect. elle bosse chez OpenAI elle a pris un million de stocks
1: qu'est-ce que tu Open fous A euh, pas lui proposer un million de stocks elle sera restée
0: ah, je sais pas <rire> en tout cas on en est là <rire> Et donc, tu vois, et, et en fait, c'est aussi, c'est, euh, tu, vois, tu parlais de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de concurrence, euh, Startup Studio et tout. Mmh. Parce qu'en fait, la qualité des, des fondateurs, la qualité de tes process internes, la qualité des trucs que tu fais, etc., c'est une quête qui peut aller à des niveaux juste... Euh, en fait, il n'y a pas de limite ouais. vers le haut. Mais du
1: coup, coup c'est ce que très c'est, dur. dur ouais, donc du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, tu n'as pas de problème d'identification d'entrepreneur, tu as un problème de qualification, parce que dans les milles, il faut trouver la bonne pépite. Ouais. Ça, c'est côté... Euh, Comment dire Le bas de la pyramide de Maslow pour les RH, on va dire. Côté projet, c'est là ton, c'est là ton problème Tu as suivi des demandes de projets tu en as trop peu, tu en as trop, tu pas le temps de tous les traiter
0: Aujourd'hui, on a, euh, à chaque fois, on a 10, 15, nous on appelle ça les spaces. Les, les spaces space, euh, On sait qu'il y a un énorme truc, on ne sait pas encore comment on va le régler, mais on sait qu'il y a un énorme truc. Un espace de travail. Exactement. Le vrai bottleneck, c'est, les, c'est notre capacité à ce que la team devienne toujours de mieux en mieux. Pour avoir été ASF, si euh, OpenAI, ils sont à 10, Facebook, Google, machin, ils sont à 8. Euh, 10-8, quoi euh, Sur 10. Juste une qualité de team. Ah oui, 10 Je sur 10, Je pense que sur nos 10. teams, ouais. elles sont à 6-7, ouais. tu vois. En fait, le, c'est directement corrélé à la, la qualité de nos teams et de nos entrepreneurs. D'accord. Donc, toi, c'est, toi, c'est, 10, dit, c'est ça, ça qui est le plus dur aujourd'hui. Ah, ce n'est que ça. Ce n'est, c'est talent, 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 processus, talent processus. Du coup, qu'est-ce qui te...
1: On en vient maintenant... Euh à la croissance future et au développement d'OSS. Finalement, tu dis les entrepreneurs, ce n'est pas mon bottleneck. Tu dis les projets, ce n'est pas mon bottleneck non plus. Mais tu dis ce qui m'empêche de grandir, c'est d'avoir les bonnes équipes qui ne sont, qui sont pas les entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à les trouver Il n'y a, a pas les compétences euh... En fait, c'est parce
0: qu'on invente notre métier.
1: Oui, mais par exemple, tu dis il manque de, il, je manque de compétences. C'est, c'est quoi les compétences manque c'est, c'est de la tech C'est du dev c'est, c'est du bizdev
0: c'est, c'est quoi Je vais te prendre un exemple pour que, pour que ouais. tu vois le truc. On est ouais, en ouais. train de faire une boîte qui s'appelle Cognix. 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 Okay. Euh, Cognix utilise une techno qui s'appelle la Graph Database. En fait, la Graph Database, c'est... c'est c'est une techno différente de la database relationnelle. En fait, euh, la Graph Database, tu peux mettre un nombre quasi illimité d'objets différents et les liens entre eux. Ça règle dans l'industrie, notamment un problème qui est énorme, hein, qui s'appelle la BOM, un bill of material, euh, où en fait, tu as l'engineering, le manufacturing, le procurement, et ils ne parlent pas le même langage, ils ne savent pas comment ça se passe, etc. C'est un bordel sans nom. Et figure-toi que Tesla, ils ont viré une grosse partie du PLM d'AssoSystem avec la BOM d'AssoSystem, et ils ont fait en interne, une graph database pour faire en sorte que je suis du supply chain, j'appuie sur un bouton, ça me fait tous les liens en disant, "Fais gaffe, parle à Asset engineering manager, parce que tu veux changer une spec, etc. Donc on est en train de productiser ça. D'accord. La graph database, bien faite, Neo4j et compagnie, je pense qu'en Europe, il y a mille personnes qui savent vraiment le faire. La vente de ce que je viens de dire là, il faut aller dans le plus grand des calmes, dire à des boîtes qui font des dizaines de milliers d'ingénieurs, ben en fait, tu as un petit 20% de productivité à aller chercher. Voilà comment. Et by the way, Tesla cela déjà fait. Donc là, la vente à des comptes de dizaines de milliers d'ingénieurs à des niveaux si level de trucs ultra transformationnels. En Europe, allez, il y a peut-être 10 000 personnes qui savent le faire, toutes verticales confondues. Donc dans le manufacturing, il y, y en a encore moins. Je ne peux pas à chaque fois recruter sur chaque sujet <rire> les trucs. Donc, il faut que l'équipe ici, toutes les équipes et nos process, permettent de faire des trucs qui par définition sont des trucs que très peu de gens ont déjà fait et qu'ils arrivent à le faire si, si OSS Ventures veut grandir et grandir vite il te faut des méga stars qui ouais. sont méga rares et les stars soit tu les crées soit tu arrives à les mettre dans le dispositif donc ça c'est, c'est mon bottleneck aujourd'hui et quand je dis tu les crées tu vois euh, mon chief product officer c'est un mec qui a 27 ans mmh. il est chez OSS euh, c'était mon premier stagiaire <rire> le mec a lancé a commencé 19 boîtes il en a lancé 15 il est stratosphérique. il bien a sûr. 27 balais bien sûr, bien sûr. et euh, il y a déjà Stripe qui a essayé de me le piquer ouais. donc j'ai été obligé d'allonger euh, d'allonger euh, l'argent <rire> ouais. euh, et en ouais. fait tu, notre capacité à faire monter euh, chacune des personnes chez OSS sur un terrain de jeu et sur un niveau extrêmement fort et à mettre des gens dans l'écosystème ouais. bah en fait c'est ça c'est ça le bottonnet.
1: bon je réfléchis un peu à haute voix parce que je connais pas je découvre tout ton modèle d'affaires que je trouve absolument passionnant mais il euh, y a un truc qui m'embête en fait dans ton histoire, c'est que. Euh, alors je vais commencer par quelque chose de très positif. Franchement, c'est c'est, c'est magnifique, euh, vraiment. Je, je, je pense vraiment. Et puis on se dit bon bah ouais, mais il y a un peu il y a qu'un faucon quand on t'écoute. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas, pas que c'est facile. C'est hyper dur. Mais on sent en t'écoutant que la voie est tracée. En fait, tu sais où tu vas. Tu as identifié tes difficultés. Tu sais où sont les poches de croissance. Tu sais que l'industrie t'attend. C'est hyper dur. Tu viens de le rappeler. Euh, mais on sent que le truc il est il est under contrôle quoi. Je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens. Je te vois faire la' l'amour, mais c'est pas grave. <rire> la vision, la, la vision est là. Okay. À okay. Vrai non, non, vrai. Okay. non, mais okay. non, mais ok. Mais, mais qui est pas de malentendu. Je, je, chaque boîte est différente. Chaque soit ton projet est un projet entrepreneurial et, et, et tous les entrepreneurs qui nous écoutent, ils savent que c'est hyper dur. Et donc tu fais pas exception. Et c'est voilà. C'est, c'est juste dur différemment, mais c'est hyper dur. Euh, là où là où je reste un petit peu sur ma fin, on va dire, c'est que. En fait, euh, d'un côté, le projet, il est déjà énorme, en fait, parce que il y a eu 15 boîtes qui tournent. Il euh, y a 15 boîtes qui tournent, pardon. L'équipe, c'est une vingtaine de personnes, ça grandit, super et super. Et on sent que on sent tu as de l'impact, pas seulement en France, c'est-à-dire que 30%, c'est ça, des clients sont, sont, sont en France et le reste, en Europe et dans le monde, c'est ça Ok. Il y en a hors Europe. Oui, tu
0: as bien 20 points d'US.
1: 20 points d'US, ok. Je fais le pari que ça va augmenter ce pourcentage. Euh, et euh, finalement, l'impact que vous avez, c'est un impact essentiellement chez vos clients et puis chez les entreprises que vous avez financées, qui, qui sont en train de grandir. Ce que je comprends aussi en t'écoutant, c'est que les sociétés que vous avez financées, c'est beaucoup, ou même quasiment, que des boîtes de tech, en fait.
0: Il y a deux boîtes de hardware. Ouais,
1: ouais, ouais exactement. Je ne suis pas surpris. Donc, en fait, si je devais un peu synthétiser tout ce que tu viens de nous dire, c'est que, en fait, vous financez, vous, vous, vous aidez, vous accélérez, vous créez, des sociétés de tech qui, elles, servent l'industrie. Tesla de service. Tesla de service. Magnifique. Ah, j'aime bien le... <rire> J'ai, j'aime bien la tagline. Mais ma petite frustration, c'est que, je, en t'écoutant et quand tu parlais de ce qui te manquait le plus, en fait, c'est des méga stars en tech qui vont aller chercher des techs qui sont en fait assez rares et donc des ressources rares, des talents rares. Et tu disais toi-même, en fait, faut être capable d'aller parler à un C-Level qui a des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers d'ingénieurs et leur dire, vous allez voir, vous allez voir on va changer ça. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que, d'une manière ou d'une autre, OSS Ventures pourrait avoir un impact en fait, assez différent en utilisant ces ressources qui sont tellement rares à aller chercher deux de Ces ressources rares, elles sont chez Google, elles sont chez Tesla, et je ne veux pas diminuer un quart de seconde ce que tu fais, ce qui est magnifique, et tu n'es pas Google et tu n'es pas Tesla tu vois mon point et donc, euh, comment est-ce qu'un OSS Venture, avec ses ressources rares, que tu que, que arrives à tirer, que tu arrives à garder, que tu arrives à recruter, d'une manière ou d'une autre, hein, pourrait avoir plus d'impact
0: Aujourd'hui, y a, y a, y a il euh, y a trois trucs qui sont bottlenecks pour la croissance des boîtes sous-jacentes d'OSS Ventures. Le premier, c'est la maturité du secteur et la vitesse d'augmentation de maturité du secteur. Donc euh, aujourd'hui, on a 860 usines dans la database pour lesquelles on a passé au moins une journée dans l'usine et on connaît leur niveau de maturité. On les a classés en quatre. Tu as ce qu'on appelle, nous, les Doers Visionary. Doers Visionary, c'est Michelin, ils ont 4000 software engineers. Ouais, okay. Doers Visionary. Il y a les Getting There. Les Getting There, c'est ceux qui sont en train d'essayer d'y aller. Ils ont envie. Voilà. Tu as les Asking Questions. Eux, ils sont pas encore convaincus. Pas de pognon, pas de budget, pas encore là-dessus. Et tu as les Lost for de Cause, quoi. <rire> C'est comme ça que vous avez les loss for de cause ouais, L'oss for de cause, ouais. on ne bosse pas que. On bosse avec zéro loss for de cause. Quoi. Alors ça, ça dépend des secteurs, des géographies, machin, etc. Mais en Europe, tu as 4% de dollars. Tu as 4% de, pardon, de tu peux remonter De dollars de visionaries. D'accord. 4%. Donc tu as 4% des mecs, c'est déjà leur réalité. Tu as 20% de getting there. Et en gros, tu as 40. Tu as 80%. Euh... Attends, ouais, tu as 40-40. Tu as 40, 40,
1: 40 loss for de cause. Tu as 40, tu te dis... Ouais, euh, tu 40 je... loss
0: for de cause. Ouais. Et en fait, nous alors, les 12 heures les on est partout chez eux. <rire> euh, les Getting There, euh, on, a, on a plein de boîtes qui sont, qui sont là-dedans. Et en fait, la, la vitesse de transformation, bah, quand on est arrivé, les 12 heures visionnaries, c'était plutôt 2%, donc ça fait x2, mais ça reste de 2 à 4%. Et en fait, le vrai challenge qu'on, qu'on va commencer à avoir, c'est un challenge de marché. C'est-à-dire, aujourd'hui, on était, tu vois, en tout, les boîtes d'OSS font, vont finir l'année là, 20, 25 millions, à peu près. Euh, c'est chiffres d'affaires ont, Exactement. Okay. Euh, 1200 usines. Pour côté des ordres de grandeur en tête, tu as 55 000 usines en France, tu en as 400 000 en Europe, tu en as 400 000 aux US et tu rajoutes 200, 250 000 si tu rajoutes le Mexique et le Canada. D'accord. Ah si, vous n'y êtes pas du tout Vas-y, on n'y est pas du tout. Bah, pff, non, anecdotiquement. Non, 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 ok, Il okay. y, okay. y a un problème de maturité. Et en fait, ce problème de maturité, c'est le même problème pour lequel Stellantis et Renault, ils sont comme un lapin dans la lueur des phares. Parce qu'en fait, ils y arrivent pas. Ils y arrivent bon, Moi, je ne
1: les connais pas. Tu les connais évidemment beaucoup mieux que moi aujourd'hui. La perception que je me fais d'un Celentis, c'est peut-être même plus d'un Renault. Mmh. C'est que ils ont envie d'y aller.
0: Ah oui, ils veulent, ouais. ouais. Mais ils n'y arrivent pas.
1: Okay. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Bah, c'est une bonne non? nouvelle
0: pour moi si on arrive à ce que nos produits soient des produits de rattrapage. Que, tu vois, y a, y a, et ça, euh, je, me, je m'ouvre à toi, c'est une vraie question stratégique et c'est là où la, c'est là où la vision est, elle, elle frotte un peu avec la réalité. D'accord. C'est que, tu vois, moi, c'est la discussion de dans deux semaines avec mon board, mais, mais j'en, j'en parle assez facilement. C'est, D'accord. En fait, soit on pose un bureau de sales aux US. On tra- et les US aujourd'hui, avec l'IRA, t'as, t'as, un, t'as un niveau de rattrapage extrêmement fort. Monstrueux, ouais. T'as Biden qui te file un dollar quand tu dépenses un dollar de software dans une usine. Soit on pose un bureau de sales aux US. Et on fait French Engineering, US Sales. Et ouais, on fait là... la croissance comme on veut. Tu vois, quand... comme un Américain à la tête hein, Parce que les Américains... Oui, évidemment, ils les Américains. Évidemment. Ok. Euh, soit on fait ça, soit on dit bah, on essaie de faire la croissance mais en Europe. Donc plutôt des produits de rattrapage avec des sales cycles, et des, 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 des ventes un peu compliquées, euh, avec un marché qui est bah, globalement qu'à 5 ans de retard. Et donc qu'est-ce qu'on fait et c'est là où, tu vois, la, la vision versus, versus mmh. le truc, ça, ça, ouais. ça râpe un peu, quoi. <rire> ouais, les gars qui voulaient peu. faire rattraper euh, Et l'Europe. Qu'est-ce qu'on euh... fait Et ouais. euh, après, moi, je suis, un, je suis un peu un idéaliste. Donc, donc euh, on va voir comment on le fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Mais y a, y a, il ouais. y a un vrai sujet.
1: Ouais, il y a un vrai sujet. Ouais, bon, euh, tu t'en seras avec ton board. Peut-être, que, peut-être qu'il y a un juste milieu. C'est-à-dire, euh, on, c'est, là, pour le coup, c'est des questions de stratégie pure. Hein, et euh, moi, je me rappelle très, très bien d'avoir suivi ces cours. Et en fait, le réflexe souvent que les, que les entreprises ont, c'est de rattraper les, les marchés sur lesquels ils sont en retard. Ouais. Et en fait, euh, paradoxalement, il faut être fort sur des marchés où il y a le plus de potentiel point barre. Ouais. Et donc, euh, bon quand ouais. tu te poses ces questions-là, euh, la réponse est le assez ouais, vite. Tu vois.
0: Et alors, tu vois, c'est quand même marrant parce qu'on on est dans des PME à Châtellerault et on est chez Tesla Attends, moi, j'ai vendu, enfin, pas moi, les entrepreneurs, ils sont vendus des soft à Tesla. Il y a un moment, euh, tu connais ça par cœur, tu ouais. fais de la strate. Euh, il ouais. y a un moment, il faut choisir ton type de client. Quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
1: <rire> ouais, t'auras pas le même revenu chez la PME de chez la TELRO que chez Tesla. Ouais. Je te le fais pas dire.
0: Ouais. Et puis en plus, euh, t'as aussi un truc culturel. C'est hyper facile quand t'es dans la tech de bosser avec ces gens-là. Ouais. Ils comprennent tout. Et, vois, ouais, tu... vous, vous pigez instantanément. Ouais, et quoi. Et puis, ouais. Tu vois, euh, nous, on adore Michelin. Tu vas chez Michelin, tu lui dis, bah voilà mon software. Le mec, il t'ouvre ce qu'on appelle les API, c'est des formats d'échange de données, machin. Il tous les API, tu sur un bouton, tu déploies chez Twitch. <rire> bon, tu vas, euh, tu vas euh, chez un groupe qui a 20 usines, tu dis, bon, on déploie dans les 20 usines, le mec tu, il te regarde, il te regarde, il dit, bon, bah, de, quoi, de quoi tu parles. Quoi. Exactement, ouais. il dit, bah, 3 pro- chefs de projet, un an et demi, euh, tu vois. Donc, ah ouais. euh, c'est... c'est... Ouais, qu'est-ce qu'on fait
1: <rire> Ouais, ok. OK. Hi- hyper intéressant, hyper intéressant. En fait, on est en train un peu de parler de, d'un sujet sous-jacent qui est... Bah, qui est la réindustrialisation du pays et de ce qui se passe avec l'Irak côté US et puis... Blablabla. Moi, c'est un sujet que je connais un petit peu, que je, qui me passionne. Et en fait, pour, pour planter le décor, en fait, il y a deux Martins. Il y a le Martin qui a vachement envie, qui a pris conscience qu'on que a pris un retard juste colossal, que, euh, bon, il y a un podcast, un épisode pour ceux qui nous écoutent, vous l'écouterez avec, où j'interview Nicolas Dufour sur, sur le sujet. Et il et, et faut être positif et optimiste, il y a quand même plein plein, plein de choses qui sont en cours euh, et où on se dit bon, on a pris un, on a pris conscience du retard qu'on avait pris et deux, et tu fais partie de cela, tu fais partie de ces réponses où il y a beaucoup de choses qui sont en ordre de marche pour qu'on rattrape ce retard. Ça c'est le côté euh, Martin euh, optimiste. Et puis il y a l'autre Martin, euh, celui qui se dit qu'en fait euh, on est tellement farouche ouais, d'une part que d'autre part et ça on, on, on le mesure peut-être pas assez qu'il y a des forces en présence. Qui font que même quand tu as envie d'y aller, bah en fait c'est, c'est tellement compliqué que bon bah est-ce qu'on va vraiment y arriver bon, Ça on peut pas le dire publiquement, on peut pas douter publiquement, mais n'empêche qu'il y a de quoi en douter un petit peu. Et as cité l'ira, mais c'est, c'est monstrueux la capacité d'attraction des projets industriels aux États-Unis versus Europe. Ça malheureusement on s'en rend pas assez compte. Et je te parle même pas de l'énergie qui a explosé. En fait il y a plein de drivers, pour employer un terme de consultant pardon, il y a plein de drivers qui empêchent la France et euh, d'autres pays en Europe, de se réindustrialiser. Toi qui es au milieu de tout ça, c'est quoi ton point de
0: vue Déjà, moi, je suis revenu pour essayer d'aider sur ça. Donc, euh, mon, grand-père, euh, mon grand-père, c'était un des mecs à qui De Gaulle a serré la main euh, au, moment, euh, au moment où la France est redevenue libre. Il y a un moment, euh, il faut être rationnel, mais il y a aussi un côté, euh, il faut faire ce qui est what's right. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, de toute façon, il faut le faire. Parce que c'est moralement ce qu'il faut faire donc après une fois que tu as ça euh, il n'est pas interdit d'être un peu intelligent <rire> et de ne pas courir tout nu dans la tundra déjà un je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris qu'on est en rattrapage voilà. on est en rattrapage les chinois il y a 30 ans ils étaient nowhere et ils ont dit en fait les copains on est en rattrapage donc voilà donc, le rattrapage très factuellement c'était quoi c'était avec des algécos de chinois côté d'Airbus pour qu'ils apprennent à faire des trucs t'avais un rattrapage technologique Qu'est-ce qu'on fait quand on est en rattrapage technologique bah Déjà, quand on est en rattrapage technologique, bah, on va chercher la tech là où elle est. Donc aujourd'hui, où est la tech Aux US et en Chine. Donc, il faut faire du rattrapage. Tout le monde parle de la 5G. Bah, en fait, la 5G, euh, c'est assez simple. Il faut filer le contrat soit aux Chinois, soit aux US, mais leur dire, je file le contrat celui qui met un centre de R&D avec 600 ingénieurs à Paris, je mets des Algeco en bas avec des Français en 10 ans, comme ça, on saura faire de la 5G. Et ça, sur plein de verticales. Ça, c'est un des premiers trucs. Et en fait, je, 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 je remarque euh, en France et en Allemagne, mais là récemment, ils sont vraiment en train de changer beaucoup les Allemands. Il y a, il y a eu une certaine arrogance. C'est-à-dire qu'on n'était pas en rattrapage, on était encore un pôle qui compte. C'est faux. Il n'y plus du tout un pôle qui compte. Bah, les Allemands, ils comptent Non. Non Non, non. Non. Si tu lis la presse allemande en ce moment, euh, déjà ils sont, déjà ils ont un taux de croissance qui est beaucoup plus faible. Ouais. Ils sont en train de se prendre une énorme raclée sur les machines, sur le, sur, ouais, euh, bon, sur les bagnoles. Ouais. D'accord, mais c'est, c'est ça,
1: ça, ça on peut l'expliquer. Euh, c'est, c'est pas un sujet technologique les Allemands, je crois pas. Enfin corrige-moi si je me trompe, mais euh, les Allemands, euh, ils vendaient à la Chine, la Chine les a rattrapés. Euh, ils, ils s'étaient pas chers parce qu'ils avaient du gaz russe ils non plus. Euh. Ouais, mais Donc, ils, ont
0: euh... fait, ils font des, ils ont fait des erreurs majeures aussi. Hein. Ils ont fait des erreurs sur euh, sur la R&D. Ils ont fait de la R&D hardware, pas du tout software. Ils ont complètement raté ah euh, oui, le software. software. Okay. Euh, ils, ont aussi, euh, ils ont aussi, avec les, les Grunen, ils ont fait n'importe quoi sur leur mix euh, énergétique. Et du coup, maintenant, en fait, tu peux plus, il y a plein d'industries que tu ne peux plus faire euh, en Allemagne. Enfin bref, il y, a, il, y a, il y a plein d'erreurs stratégiques. Et là, ils commencent à les payer et ça va être de pire en pire. Euh, donc un, je dirais il faut acter qu'on est en rattrapage. Hmm. Deux, c'est, euh, moi, l'industrie et notre modèle productif, en fait, Idéalement, il faudrait qu'on ait un modèle productif qui est cohérent avec nos valeurs et ce qu'on veut faire du monde. Le problème des 30 dernières années, c'est qu'on avait un modèle productif qui n'était absolument pas du tout corrélé à ce qu'on veut faire du monde. Donc si on est sérieux et qu'on dit que la vision européenne, c'est un truc où on est assez libre, euh, on est respectueux de l'environnement, euh, on est capable de faire si on est donc capable de faire ça, ben dans ce cas-là, il faut mettre un cadre législatif qui fait que ben, quand tu es dans ces guidelines-là, tu n'es pas taxé, voire on te donne un peu de pognon. Et quand tu es hors de ces guidelines-là, bah on te prend du pognon, de taxes, de à la bah, Le
1: système ETS, c'est un peu ça,
0: quand même, non Ouais, mais c'est, c'est, c'est anecdotique par rapport à ce qu'il faudrait faire. Bah, Dis ça aux
1: industriels qui payent leur, leur, leur tonnes de carbone, ils ne
0: vont pas te dire que c'est anecdotique. Hein. Ouais, bah, ce qu'ils vont te dire aussi, c'est que leurs concurrents, eux, ne payent pas. Euh, ah oui, ça. je te le confirme. Bah, bah, du ouais. coup. Ouais. <rire> okay. Coup, non, mais je euh, parle pour les incohérences sur
1: le sol européen. Ah, que ce soit incohérent, ça, on est parfaitement d'accord.
0: Ouais. Enfin, tu vois, je te prends un exemple. Il ouais. euh, y a l'Europe qui a dit qu'il fallait absolument qu'il y ait X du gaz qui vienne de bio-waste et de méthaniseurs. D'accord. Euh, et du coup, tu as des petits malins, des traders, qui importaient de la graisse de porc amazonienne, enfin fait sur la brésilienne, fait sur la déforestation amazonienne, pour le mettre dans des méthaniseurs et le vendre comme gaz vert. T'imagines le truc mmh. tu vois, Ça ne marche pas. Oui, bien sûr. Ça ne okay. marche pas. Et donc, créer un cadre législatif. Qui en fait met en cohérence le modèle de société qu'on veut, euh, sur lequel il y a de l'attraction. Tu vois, les, le, les électeurs européens, ils veulent ça, il y a de l'attraction, etc. Donc, toi,
1: tu c'est... dis le cadre, il n'y est pas.
0: Non, le cadre, il n'y est pas. Clairement, ouais. le cadre, il n'y est pas. Tu parles à n'importe quel industriel, alors quand il va faire ses confs, il va dire que tout est, tout est magnifique, mais quand ouais. tu fermes la porte, il a mis une usine aux US, et ils disent au moins les US, c'est, c'est bourrin, mais c'est très cohérent. C'est euh, l'environnement, ouais, euh, plus tard. Euh, la liberté individuelle, euh, ouais, sauf si tu pas de pognon. Par contre, it's business about business, je te fais l'IRA, et du coup, ben, en fait, tous les industriels ils sont en train de, sont d'arrêter leur, ouais, leur usines en Europe, et bien. ils ouais. vont... Ouais, ça, je, j'en j'en parle à plusieurs industriels, ils me, ils me disent la même chose. Bien Donc, sûr, ouais. mais en fait, parce que c'est pas cohérent. Donc en fait, on sort de 20-30 ans d'incohérence, en disant d'un côté, on veut un certain modèle de production, et de l'autre côté, en fait on le faisait faire par des esclaves au Bangladesh, avec des bilans sociaux et environnementaux désastreux. Mmh. Ben, en fait, il faut remettre en cohérence notre schéma de production avec ça, et si tu n'as pas de cadre législatif, tu ne le feras pas. Donc, okay, donc voilà. deux, le cadre législatif Deux, et après trois. Et ça, je pense que c'est la bataille qu'on est le plus en train de gagner. C'est juste qu'il faut absolument que tout le monde change de regard sur notre modèle productif et que ça devienne le truc le plus stylé. Aujourd'hui, aux US, pour faire vite, tu as une, une culture war horrible en cours. Les démocrates et républicains, ils ne se parlent plus, etc. Mais quand tu es républicain, Aller bosser chez Tesla ou chez SpaceX ou chez Enduril, qui fait de la Defense Tech, etc. C'est le truc le plus stylé le plus, du monde. Le plus hype. Ouais. Le ouais. Plus hype. Ouais. Et en fait, tu as plein de deuxième génération, dans de chez Tesla et compagnie, qui, euh, qui retournent là-dedans et qui font des startups. Et, et en fait, c'est en train de devenir le truc le plus haut. Tu vois, a 16 ils ont créé une, une thèse d'investissement. a 6 z Anderson c'est un des fonds d'investissement les plus, les plus gros de la place. Ils ont créé, ils ont créé une thèse d'investissement qui s'appelle American Dynamism ok bon oh bah it's in the name <rire> c'est clair Alors, il est où uh, European Dynamism <rire> moi je suis revenu parce que je me suis dit euh, je fais ma part là dedans sur le cadre législatif et compagnie euh, je donne des avis et j'essaie de parler à des gens qui sont euh, placés pour le faire euh, on verra si ça, si ça débouche mais en tout cas moi résolument je fais, euh, je fais ça en Europe parce qu'en fait je pense que c'est, c'est le grand défi de notre génération notre génération nous va devoir régler ça voilà, le modèle productif, les conséquences sur notre vie, sur notre tissu social, notre tissu sociétal, c'est le grand défi de notre génération. Et pour tous ceux qui nous écoutent là, juste regardez autour de vous, tous les trucs qui sont autour de vous ont été faits dans une usine, tous. Donc la question c'est comment on le fait.
1: Renan, oh on, on arrive au bout là, parce qu'on a, on, a, on a déjà dépassé ce que je ne fais jamais. Je pense qu'on aurait pu continuer encore pendant très longtemps, mais, mais il faut savoir s'arrêter.
0: Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à OCS Ventures pour les, pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années Que euh, tous ceux qui sont les meilleurs fondateurs et fondatrices... Euh, veuillent venir, que des industriels qui y croient encore et qui veulent se battre et qui veulent faire les bonnes choses euh, nous contactent euh, et que du coup bah, on puisse continuer à faire notre, notre part dans l'écosystème pour bah, pousser la vision que, qu'on a un peu
1: développée. Alors le dernier mot, euh, Renan, je finis toujours par cette question. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter. Il y a évidemment euh, ta petite équipe, euh, il y a les sociétés que tu as financées, que tu finances et que tu vas faire grandir. On peut espérer même leurs clients et puis euh, les gens qui ont envie d'écouter ce podcast.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens pour finir cet épisode Je pense que la thèse dont on vient de parler et le sujet dont on vient de parler, c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet euh, sur lequel il va y avoir besoin d'énormément d'énergie, d'énormément de, de gens qui mettent la main à la pâte. On n'a pas gagné le match, on ne l'a pas perdu, on part euh, pas forcément avec la meilleure main, mais des fois au poker, euh, tu gagnes quand même. Quoi. Si vous êtes déjà dedans, faites en sorte d'y être encore plus et euh, unissons les forces. Si vous n'y êtes pas encore, rentrez dedans parce que si vous vous occupez pas du sujet, le sujet va bah, s'occuper de vous. Merci Renan.
1: À bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'histoire d'OS Adventures. Je suis sorti un peu groggy de mon entretien avec Renan. Je connaissais mal le modèle de Venture Builder. En fait, je ne le connaissais pas du tout. Je reconnais bien volontiers avoir été impressionné par la nature des risques que Renan et les hommes et les femmes qui l'entourent prennent. C'est pourtant un entrepreneur qui vous parle. Si vous êtes entrepreneur et que l'un de ces projets d'OSS Ventures vous tente, vous aurez, j'en suis sûr, noté les quelques exigences de la part de Renan et de son équipe. Si vous êtes industriel, et si vous ne l'avez pas encore fait, il est peut-être temps de vous demander où vous placez vos usines dans l'échelle technologique que Renan décrit sommairement dans l'épisode et de prendre les taureaux par les cornes. Et si vous êtes salarié, et que vous doutez que votre usine embrasse les nouveaux standards tech, allez frapper à la porte de votre patron et faites-lui écouter ces épisodes. Quel claque encore cet entretien Abonnez-vous au podcast ou à notre newsletter sur le site histoireentreprise.com, histoire au pourriel, entreprise au pourriel, et parlez-nous autour de vous. À très bientôt